0: Hola y bienvenidos a Segundo Plano, un podcast sobre cine y cultura y la peor persona del mundo. ¿Qué tal? Soy Kenneth Sánchez.
1: Y yo soy Lucía de la Torre.
0: Y bueno, como ya les adelanté, hoy vamos a hablar de quizás la mejor película del año, bueno, al menos lo es para mí, The Worst Person in the World, la peor persona del mundo, la la nueva película, bueno, nueva del 2021, de Joachim Trier, una película noruega, estrenada el año pasado, que está causando un furor en las redes sociales, está haciendo un furor entre los Amantes del cine Y solamente una película fantástica En verdad, dos horas muy bien invertidas de tu tiempo Y una de esas cosas que son un clásico instantáneo eh, ¿Qué te ha parecido a ti, Lucía?
1: A mí me ha encantado A ver, yo creo que un poco igual por mi edad Por el tipo de cine que me gusta Por el tipo de historias que me gustan Es una película como muy hecha para mí Para gente como yo Bueno, y sé que es una película que todavía no ha visto mucha gente Así que tampoco voy a revelar mucho pero yo diría que es una película casi obligatoria que hay que ver para entender más de, de la vida y de uno mismo y, y de las posibilidades del cine.
0: Sin duda, es una película fantástica que no podemos dejar de recomendar. Así que bueno, sin más preámbulos, hablemos de The Worst Person in the World. Bueno, en resumen, eh, The Worst Person in the World cuenta la historia de Julie y nos cuenta cuatro años de su vida ya adulta, mientras navega por las aguas y navega por la vida en general, ¿no? La vida amorosa, la vida profesional, solamente la vida en general. Es un coming of age de la adultez, como muchos han dicho, de manera acertada, creo yo. Y como Joaquim Trigger la ha catalogado, es una película... Es una romcom para la gente que no le gustan las rom-coms. ¿Qué te ha parecido a ti, Lucía, en general, esta fantástica película?
1: A mí me ha encantado. La verdad es que llevaba mucho tiempo queriendo verla y ya, no sé por qué, el título me llamó mucha atención. Como que, a ver, es un título provocador, porque sabemos que es como, es una historia sobre gente eh, con 20, 30, principios de los 40 años que intenta navegar un poco como eh, su individualidad y sus relaciones y ya si empiezas con un título como la peor persona del mundo, eh, sabes por dónde dónde van los tiros. Y lo que me parece muy interesante, creo que es lo que decía, lo que leí en una entrevista con Triggering Variety, la película la han definido como un Bildungsroman, que es como el término alemán de la típica novela de aprendizaje, como como un coming of age, pero ya más de la edad adulta, pues como una novela de aprendizaje millennial. Yo creo que trata un poco de cómo piensas eh, cuando eres adolescente y pasas un poco ya a la edad adulta, pues a los principios de los 20, piensas que eso es ya como el final de tu formación como persona y que ya de ahí en adelante vas a tenerlo todo claro, tomar buenas decisiones, nunca equivocarte. Y esta película muestra lo contrario, ¿no? Como que ese aprendizaje, esa transición nunca acaba. Exacto. Y de ahí el título, que es un poco que en muchas situaciones vas a ser la peor persona del mundo
0: siendo alguna, creo que eso es muy importante para entender la película, ¿no? Esta idea de que uno nunca deja de crecer y que en la adultez sigues creciendo y de y sobre todo en un momento muy clave de tu vida porque hay demasiadas decisiones y parece que cada decisión es la decisión más importante que vas a tomar. Es algo que, que nadie me advirtió cuando tú cumplí 23 años y eh, que alguien debió haberte advertido, andert- haber pero es una película que retrata muy bien esto y que es muy, muy, muy este, con lo que uno se puede relacionar muy fácil. Es de lo más honesto y de lo más real que he visto en mucho tiempo. Y que habla, aparte de crecer ahora, de las contradicciones que uno puede tener cuando crece, ¿no? Porque a mí me puede gustar algo ahorita, pero quizás en un par de años no. Y eso no me hace una mala persona, eso no me, no me hace una persona este, que se contradice, ¿no? Alguien que quizás hasta hipócrita, eso no más es un hipócrita, más es una persona que, que aprende, que vive y que, que cambia de gustos, ¿no? todos cambiamos. Y eso es algo de lo que al lo cual habla la película bastante, ¿no? Y me parece que las manos de un director y una actriz menos capaces pudo haberse tomado como un proyecto casi como que egoísta, ¿no? Porque la forma en la que se cuenta es tan cuidadosa y, y tan bien construida que cuando ocurren ciertas cosas en la película, yo no digo ah, qué egoísta es esta persona, la actriz principal, qué, qué egoísta que es Julie, la personaje principal. Yo no digo eso, yo digo ah, bueno, yo entiendo, ¿no? Entiendo por qué se tomó esta decisión, tipo, y es Totalmente entendible, ¿no? Estás en un momento en el cual hay muchísimas posibilidades y estás a gusto, pero quizás puede haber algo más y esas motivaciones de buscar un mejor eh, mundo profesional, eh, una mejor pareja, son son muy palpables, ¿no? Y son son bien modernas también en ese sentido, ¿no? Porque no es algo que quizás en un hace 50 años se hubiera podido hacer, bueno, es otro tipo de, de concepción, ¿no? Pero ahora. Es algo que creo que todos sentimos mucho, ¿no? este personas de esta edad que sentimos que... A veces nos sentimos como la peor persona del mundo por cambiar de opinión, pero no lo es. Y es algo que la película te, te transmite de muchísimas maneras y de maneras muy, muy, muy contadas.
1: Claro, ¿no? Estoy totalmente de acuerdo. Otra cosa que también, la verdad es que me hizo bastante gracia, que dijo Trier en relación a, a esto un poco. Trier eh, definió o escribió esta película como su versión de Eat, Pray, Love, que es la película con Julia Roberts, ¿no?
0: Creo que sí, no estoy seguro, pero ya, dale que sí.
1: Sí, la película de... con Julia Roberts, basada en un libro de Elizabeth Gilbert, una autora estadounidense, que es también un poco sobre como una escritora que vive en Nueva York y tiene igual igual más 40 que 30. Y bueno, no voy a poner a hablar de Eat, Pray, Love, pero lo que sí que me parece que es una descripción muy acertada de la película, porque es como Pray Love pero con la complejidad emocional que Pray Love no tiene y compensa con eso, pues con viajar a lugares exóticos, entre comillas. Y yo creo que eso, como dices tú, se basa en gran parte, o sea, el gran guión, pero también la gran actuación de la actriz que se llama Renate Reinsve, que por cierto ganó eso, la palma de oro, en, en Cannes. Muy bien merecida. A la mejor actriz. Sí. sí, sí, sí. Y la película estuvo nominada, pero, pero no la ganó. Aunque también hubiese estado muy, muy bien merecido.
0: Uh-huh.
1: Y sí, yo creo que a mí me gusta mucho este tipo de películas. Películas que son como una perspectiva hiper compleja y sorprendente de eventos de la vida real con los que se puede sentir identificado todo el mundo, pero, pero y eso requiere eso, grandes guiones. Y grandes actuaciones y no puede hacer cualquiera porque esta película sobre todo con su estructura de estar dividida o en pequeños capítulos etcétera hubiese sido imposible para otro tipo de director
0: Sí, este podcast parece más este algo así como desfogar nuestros nuestros miedos internos <risa> ahora que estamos a, Literal. estamos a puertas de tener este 25 años estamos hablando de, de, desde la desde el temor creo pero la película ha sido fantástica y también Quizás también por eso nos relacionamos tanto con ella, por por un tema también etario, creo yo. Eh, Yo quería hablar ahora sobre la forma en la cual se cuenta, que tú acabas de mencionarlo súper ahorita. La película está dividida en 12 capítulos, y un prólogo y un epílogo. Para comenzar, una película de 10 capítulos soy muy muy fan, porque si es un poco lenta te puede ayudar a minorar la carga, y tiene un ritmo un poquito más rápido, le da como que un poquito más de velocidad. Esta película cuenta cuatro años de la vida de Julie, pero elige 12 capítulos de los momentos más importantes, ¿no? Que me parece que ya es un acierto gigante porque para contar la vida de alguien es bastante largo, ¿no? Entonces, contarlo en capítulos separados es muy importante. Y me parece que la forma en la cual se cuentan algunos capítulos es fantástica, ¿no? Y hay capítulos que son como súper, este, uno diría, súper extraños. Como el, el capítulo en el cual es llamado Bobcat Rex Christmas, en el cual Axel, el, uno de los novios de Julie aparece en la televisión defendiendo a Bobcat, que es el cómic que él hace, y lo cancelan, por decir un montón de cosas tipo, súper inapropiadas eh, para la TV, para la radio, y en general para las personas. Y este capítulo está metido entre un capítulo en el cual Julie hace drogas, y un capítulo en el cual este, escribe un texto, y luego encuentra su nuevo novio. Entonces, dentro de la estructura, como que rompe un poquito, pero te ayudan a mantenerte fresco, no es una primera que te mantiene siempre en tus pies, es bien electrizante, y siempre encuentra una nueva manera de contarte algo importante para la película, importante del personaje, pero no lo hace siempre de la misma manera, ¿no? Y eso me parece muy efectivo para mantener tu atención siempre y para, también para experimentar con diferentes formas de contar cosas, ¿no? El capítulo de, en el cual vemos la historia de Evind, que es uno de los novios de, de Julie, Evind y su exnovia, en el cual están en, en, en los, están en los Alpes, en una montaña muy alta estarán, y su novia tiene un encuentro con un animal no sé qué animal, es como un alce creo y eso como que tiene una conexión y estoy como que, ¿qué está pasando? (risa) y esas formas de romper un poco con la narrativa convencional eh, más lineal me parece que son muy refrescantes y ayudan a mantener esta historia eh, siempre electrizante y siempre moviéndose de manera efectiva y aparte que sirve también si lo quieres ver de esa manera para contar lo que es la vida la vida no es, pero siempre hay eventos que rompen un poquito con con la normalidad y que rompen un poquito con lo que son las cosas que hacemos, pensamos y vivimos, ¿no?
1: Claro, yo creo que, o sea, estoy totalmente de acuerdo. Y a ver, la estructura, aparte de ser original y hacer que la película sea un poco distinta, tiene la ventaja de que hace que puedas contar una historia con tantos, digamos, no flashbacks, pero con tantas partes distintas a lo largo de muchos años y que la transición de un momento a otro sea como más fácil para la audiencia. Uh-huh. Pero bueno, aparte de eso que es más como técnico, a mí me recordó a cuando le intentas contar, como que refleja mucho la manera en la que nosotros tenemos recuerdos y en la que contamos historias a la gente. Uh-huh. Que es siempre como que eliges ciertos momentos a lo largo de cuatro años que igual no tienen mucho sentido, pero que sí que tienen mucha carga emocional. Exacto. Y además con con los momentos como de fantasía, como la mítica escena, que de hecho es la escena del póster, en la que ella corre, que también refleja un poco cómo recordamos ciertas cosas en función del impacto que tienen después. Uh-huh. O en... Y es un poco como esta mezcla de realidad y fantasía, que puede ser un poco chocante porque no es un estilo que siga toda la película, pero yo creo que a él se le permite y a ella también, a la actriz, se, se les permite. Y otra cosa que, que me parece muy interesante de esta película es un tema que trata, que no lo trata muchas películas, que es la idea de cometer errores y de arrepentirte. Uh-huh. A mí me gustó en parte, igual es mi lado nihilista, que no tuviese un final, no es un final triste, pero tampoco es un final feliz.
0: ¿Es un final realista?
1: Sí, un final neutro y que refleja un poco cómo decisiones que vas a tomar en la vida pueden ser buenas o malas, y te vas a arrepentir de muchas cosas uh-huh. y yo creo que esa estructura como en pequeños capítulos hace que esta idea del arrepentimiento sea como más sea como más fuerte
0: sí hablemos ahora sobre este final Si han llegado hasta hasta acá hemos hecho un podcast sin spoilers pero creo que ya toca <risa> no se puede ver esta película sin de spoilers porque hay decisiones de vida hay decisiones amorosas entonces de ahora en adelante vamos a comenzar a spoilearles toda la película, así que si todavía no la han visto dejen el podcast ahorita, pónganle pausa y vuelvan cuando la hayan visto, así que bueno ya vimos la no es, <risa> guerra avisada, no mata gente, como diría mi mamá <risa> eh, vamos con los spoilers, el final el final, yo creo que es un final realista, pero eso, eso parte de mi, de mi pesimismo como persona y como ser humano, y, y también con, con la idea de que no existen muchos finales felices en la vida Eh, Comenzamos bien esta sección del podcast Al final Julie no termina con su último novio Que es Avant Discúlpame, Avind por decir mal tu nombre No termina con él Y lo ve con un hijo Y con su nueva esposa slash novia Y me parece muy interesante Porque Avind nunca quería tener hijos Por un tema de calentamiento global Y Julie lo mira y no lo mira necesariamente Este con tristeza creo yo pero lo ve lo ve y como que dice, ah bueno, así es así es la vida ¿no? Este, y, y no y ahí no es una, una mala persona por no querer tener hijos cuando estaba con Julie y ahora, por cambiar de opinión, no, eso no lo hace una mala persona, no solamente lo hace humano, con contradicciones y con cambios, ¿no? y eso me parece lo más valioso de la película el, el entender y el retratar esos, esta condición tan humana de manera tan Sensible y además de manera tan este, Sutil Porque bueno, de nuevo Esto en un, en un director menos capaz en, una, en actores menos capaces Hubiera sido un, una persona Diciéndote un monólogo como cualquier película americana En la cual dicen, cambiar está súper bien Y, y hacer eso también está súper bien Y esto y esto y esto El mensaje de la historia no te lo dicen en la cara Sino que está para interpretación Bueno, hay mucha gente no ha tenido esa, esa interpretación tampoco He visto algunos comentarios diciendo que la protagonista es egoísta Entonces deja a la interpretación, pero la interpretación es, es esa, ¿no? De que hay, hay cambios, personas cambian. Lo cual me parece muy bonito y, y me parece que al final lo captura muy bien. Quiero hablar un poquito más sobre la escena que mencionaste antes, la del póster, la escena corriendo. Uh-huh. Que es quizás la escena del año, la secuencia del año. Sin duda. ¿Qué te pareció la escena y, y luego comentaros un poquito sobre esta?
1: A ver, yo diría que es mi escena favorita de la película, sin duda, porque que, como decíamos antes, es la parte como en la que más explícitamente mezcla realidad con ficción y demuestra un poco cómo a veces cuando recordamos o recordamos con la intensidad emocional que en el momento no había. Uh-huh. Y entonces no se sabe si es un sueño o no, porque para Axel no ha pasado nada de tiempo, mientras que para Julie ha pasado todo. Entonces siempre queda la duda de, de si fue un sueño o fue la realidad, y esto es una parte muy interesante.
0: Sí, en verdad es una escena fantástica, muy bien hecha, como ya he repetido creo que dos, tres veces, es mi escena favorita de una película este año, es solamente una secuencia maravillosa, en la cual se detiene el tiempo, ¿no? Y es algo es en verdad algo bien romántico, ¿no? Porque este es un camino of age pero también tiene una historia romántica en el corazón de todo esto, ¿no? Porque es, es una parte de la vida, el, el amor, el romance, ¿no? Y esta es la parte quizás más romántica porque es eso de que cuando conoces a alguien o estás con alguien, como que sientes que se detiene el tiempo, es una idea bien romántica, ¿no? Y, y me pareció que estaba muy bien logrado y es y es romántico sin ser, este, cheesy, sin ser muy, este, cursi como dirían, ¿no? Estos días. Y eso me encantó bastante. Esa escena me parece muy potente. Evidentemente, la película toma un, un giro trágico cuando nos enteramos que Axel, el primer novio de Julie, tiene cáncer terminal. Y Julie va a pasar un tiempo con, con él ¿no? cuando está en, en el hospital, me parece. Por eso me parece que es una historia de vida. Es un camino de la adultez, ¿no? Porque es. Hay muchas decisiones que tomas, hay muchos caminos que tomas, hay personas que hieres tomando tus decisiones. Pero es esto de que, aunque los hieres, no necesariamente eres una mala persona por tomar esa decisión, ¿no? Eh, solo es, es lo que es, ¿no? O sea, cuando Julie está con, con Axel, que es su primer novio, ella no quiere tener hijos. Lo cual es. Totalmente entendible y bueno, eso le molesta un poco a Axel. Ya para su segundo novio, con Avent, ella queda embarazada y está pensando en tener el hijo. Y, y sí lo quiere tener y es, y es algo muy interesante porque es este cambio. Y algunos dirán, oye, pero qué mala persona por este... No, es, es, es lo que es, así, así es la vida, la gente cambia, la gente cambia de opinión y eso está súper bien. Y como he mencionado varias veces, en manos de un director menos capaz esto hubiera sido una película que se podía ver como egoísta, pero ha sido también construida que es solamente la vida, ¿no? La gente cambia decisiones y eso está bien y hay que... Y se entiende, ¿no? Porque todos tomamos decisiones que hieren a alguien y es parte de ser adulto también, ¿no? Saber que hay decisiones que tomas que van a herir a alguien, lamentablemente, ¿no? Y es... Nadie quiere herir a alguien, pero es, es lo que es.
1: Claro, y está este elemento de... El lugar incorrecto, el momento incorrecto. Sí. Igual también por estar con alguien en un momento de tu vida que te hace daño luego también esa persona aprende y en otras relaciones futuras no cometen los mismos errores mala suerte uh-huh. para ti pero bueno es parte de la vida y luego, luego hay un momento en el que tú eres la peor persona del mundo sí. y por eso yo creo que es como obligatorio ver esta película yo creo que en cualquier momento de tu vida pero, pero sobre todo igual con esta edad porque igual no te ofrece ninguna respuesta pero al menos como que te hace ver las cosas de manera como con más empatía y como de manera más subjetiva darte cuenta que que no eres tú, sino que es un poco todo el mundo, y que tenemos que liberarnos un poco de las presiones sociales hasta un cierto punto que es posible, pero yo creo que se puede aprender mucho, mucho, mucho de de esta película. Que al final, no todas las películas tienen este aspecto, pero yo creo que esta es una de ellas, que es una película que te enseña muchas cosas. Yo creo que salir del cine con esas reflexiones que hacer es algo bastante, o sea, es algo que yo busco de, de las películas.
0: Sí, sin duda. Y aparte que la lección, entre comillas lección, no te la han masticada, ¿no? Es, es para que tú interpretes claro. y, y la saques, no te la gritan en la cara, lo cual me parece muy importante. Y esto del bad timing me parece que es clave también, ¿no? Porque <risa> es lo que yo pienso durante toda la película. Y digo, uy, qué mala suerte que no se encontraron en el momento ideal, ¿no? Porque, bueno, digas un poquito y te das cuenta que así pasan muchas veces en tu vida, ¿no? Ese es lugar... Persona correcta, momento incorrecto y cosas así. Entonces, o trabajo correcto, pero momento incorrecto en tu vida, ¿no? Cosas que pasan y es, es, muy, este, es muy humano esto de, de cambiar y de, de evolucionar. Pero bueno, ha sido un, un desfogue emocional para ambos. Sí, qué intensidad. <risa> Estamos bien, por cierto, a todos los que se preguntan. Eh, bien hoy, <risa> mañana, mañana no sabemos. Así que nada, me parece que... Es una película maravillosa que todo el mundo debería verla. No está disponible en casi ningún lado, entonces todo bien con no verla. Pero cuando aparezca en dispositivos, eh, cuando aparezca en las salas, esperemos que vayan a verla porque en verdad eh, es imperdible y es un clásico instantáneo. Yo ya la he visto dos veces sí. y, y me muero de ganas de verla una tercera.
1: Sí, yo creo que llegará. En muchos países creo que Mubi tiene los derechos y con Mubi es un poco complicado por su formato. Pero bueno, ya veremos. Seguro que si tiene éxito en los Oscars, que lo tendrá luego oh, llegará yeah. a los cines en algún momento. Así que, hasta entonces estaremos esperando.
0: Sí. Bueno, para terminar el podcast, Lucía, ¿qué puntaje le das a The Worst Person in the World, la peor persona del mundo, de Joaquim Trier?
1: Uh, yo creo que estoy siendo demasiado generosa últimamente. Igual es porque, hay que decirlo, que en 2021 han salido películas muy buenas. Muchísimas. Entonces, Igual no es que estoy siendo generosa, sino simplemente que, que los estándares están subiendo. Yo le daría un 9,5. No solo porque la película esté muy bien, sino porque es mi estilo de película. Gente de la vida real, episodios de la vida real, como una mirada crítica y compleja a, a cosas muy cotidianas. Sí. Y Así que yo por eso le doy un 9,5.
0: Yo voy a romper mi única regla. Y le voy a dar un 10 de 10, porque en verdad he quedado encantado, eternamente fascinado por esta película. Es un triunfo, es casi un milagro de película también, que sea, que funcione de la manera que funciona, me parece un milagro. Eternamente eh, rewatchable, puedes verla mil veces, retrata las complejidades, retrata las contradicciones, retrata la evolución, el crecimiento, es el paquete completo. Habla mucho de mis intereses también, no esto de del eterno cuestionamiento, del, del, del eterno crecimiento, y de, de, de tratar de entender a, a todos. Es, es una película romántica también, es, es un drama, es un coming of age. Siento que también me, me habla mucho a mí personalmente, entonces a mí me ha encantado esta película. Y bueno, no puedo dejar de recomendarla a todos, que vayan a verla apenas está disponible. Es una de las películas... Bueno, la década es joven, la década tiene un par de años, pero es una de las películas de la década, creo. Así que, nada sí Un clásico instantáneo Un clásico instantáneo, como dirían los críticos Como diría la gente que sabe de cine (risas) Que no somos nosotros (risas) Que no somos nosotros Bueno, eso es todo aquí en Segundo Plano Muchas gracias por escucharnos Hoy desfogarnos y sacar nuestros demonios Hablando de The Worst Person in the World Ya saben que pueden encontrarnos en Twitter Como arroba segundo plano guión bajo Y a mí me pueden encontrar también en Twitter Si es que desean por algún motivo hacerlo Mi nombre es Kenneth Sánchez Y me pueden encontrar ahí como arroba Kenneth Sánchez G.
1: Y ahí me podéis encontrar como arroba Lucía D.L. Torre.
0: Bueno, nos terminamos de despedir. Espero que la hayan pasado bien con nosotros. Nosotros hemos disfrutado bastante hacer este, este capítulo, no solo por la película, sino también por lo que hemos podido conversar sobre ella. Y no se pierdan el próximo capítulo, que vamos a estar hablando sobre la nueva película de Silenciama, Petit Mamán, que es Un Abrazo al Corazón, como también han dicho los críticos. Así que nos vemos hasta entonces. Hasta luego.